Welkom bij Slim met Geld, een podcastserie van Van Eck. Dit is aflevering 4. Ik ben Tom Jesse en in deze aflevering gaan we je alles vertellen over welke strategie je kunt kiezen als je wil gaan beleggen. Ga ik over praten met Martijn Rozemuller, mijn vaste gast in iedere podcast. Martijn, welkom. Fijn dat je er weer bent. Dankjewel Tom, leuk om weer mee te doen. Ja, gezellig. En we hebben vandaag Bob Homan. Ook welkom van ING. Welkom Bob. Ja, dankjewel. Jouw functie is Manager Investment Office. Ja. Kun je eens vertellen wat dat inhoudt? Wat doe je bij ING? Ja, nou ja, het belangrijkste onderdeel van het werk is het vermogensbeheer voor de klanten van ING. En daar komt er natuurlijk ook bij kijken dat je een visie hebt op markten. Soms koop je wat meer aandelen, soms wat, wat minder. Dat je aandelen selecteert. Hè. Welke aandelen ga je, ga je kopen? Hoort ook denk ik een stuk communicatie bij. Hè. Want ik denk dat je je klanten, je beleggers heel goed moet meenemen wat je aan het doen bent, zodat ze begrijpen welke keuzes je maakt. En, hè, want beleggen is niet één rechte lijn omhoog, gaat soms ook naar beneden, maar dat mensen wel begrijpen, oké, okay, dat, dat hoort er ook bij, maar het bedrijf of, of, of de trekken waar ik in beleg, ja, op lange termijn zie je dat wel goed. Ja, en wie zijn jullie beleggers? Voor wie doen jullie dat? Dat is echt heel divers, hè, voor de normale retailbelegger tot uh, hele rijke private banking beleggers. Ja. Hoe belangrijk is het dan, want het gaat om veel vermogens die je dan uh, uh, onder je hoede hebt. Hoe belangrijk is het om een goede strategie te hebben? Nou ja, dat is volgens mij alles. Hè. Uh, een, iemand, hè, een belegger moet eerst vaststellen van wat wil ik nu? Stel je voor, je hebt een hele hoop geld. Uh, en, maar je hebt genoeg. Ja, dan heb je eigenlijk helemaal geen dwang om te beleggen. Maar als je zegt van oké, okay, ik wil eerder stoppen met werken, ik ben nog jong, nou ja, dan brengt beleggen een stuk meer op hè, op de lange termijn dan bijvoorbeeld uh, spaargeld, hè, wat nu ronde nul opbrengt. Uh, ja, en dan uh, moet je, heb je misschien meer die, uh, die dwang. En sommige mensen denken ook, hè, en misschien is dat wel een best een grote groep, vinden het ook gewoon leuk om te beleggen. Hè. Die denken van, dat vind ik een leuk bedrijf of dat vind ik een leuk thema. Ik sprak net met Martijn over een ETF die ze hebben op videogaming en zo. Dat weet je beter dan ik. Maar dat is echt een thema wat nu ook hè, met, met corona echt wel heel erg aanspreekt. En waar mensen zich echt iets bij kunnen voorstellen van, ja, dit groeit nu. Maar ja. ook na hè, deze crisis die ook een keer overraakt, gaat dat gewoon door. Precies. Dus strategie is alles, zeg jij Martijn. Ben je dat uh, met Bob eens? Ja, absoluut. Het is, uh, uh, nou ja, we, we zijn inmiddels onderdeel van een Amerikaans bedrijf. En een van de eerste uitspraken die ik een Amerikaanse collega hoorde uh, stellen... en dat ging meer over een project, was... A plan beats no plan. He, dus je moet altijd een plan hebben wat je ook wil doen. En bij beleggen is dat hetzelfde, denk ik. Ik denk dat het heel verstandig is om... Sowieso vooraf goed na te denken over hè, wat wil ik bereiken? Wat, wat, wat is mijn doel? Hè, dus, dus dat is onderdeel van het plan. Maar ook hoe wil ik het doel gaan bereiken? Hè, dus uh, nou ja, hè, we hebben het in andere afleveringen gehad over dingen als spreiding en, en, en lange termijn. Allemaal onderdeel van dat plan. En uh, nou ja, goed, een van de onderdelen die we vandaag uh, hè, wat, wat beter gaan bekijken is. Hoe ga je binnen een portefeuille hè, spreiding aanbrengen tussen verschillende assetcategorieën. Of, of hè, tussen verschillende sectoren of regio's. En ja, er zijn allerlei manieren om, ja. om daarnaar te kijken. En daar moet je dus wel een plan. Hebben. Precies, en, en we gaan zo meteen dieper in op hoe je die strategie bepaalt en hoe jij dat ook bij ING doet, Bob. Over het algemeen gezegd, uh, jouw tactiek, jouw strategie uh, hoeft niet die van Bob te zijn of, of loopt iedereen toch een beetje achter elkaar aan wat betreft strategie? Wat, wat kun je daar in het algemeen over zeggen? Nou, wat mij betreft is er in ieder geval één soort van gemene deler en uh, dat is denk ik dat, dat eigenlijk iedere strategie hè, moet een, een soort einddoel hebben om daartoe te werken. En uh, ik denk eigenlijk dat in iedere strategie of in iedere, ieder beleggingsplan 
uh, een bepaalde mate van spreiding moet zitten. Maar daarnaast hè, kunnen ze heel erg gaan verschillen, omdat uh, nou ja, niet ieder doel is hetzelfde, niet iedere beleggingshorizon is hetzelfde. Hè, en, en dat betekent dat je tot op zekere hoogte uh, ja, ook een soort van maatwerk, hè, het, het is uiteindelijk ook wel persoonlijk. Oké, okay. Bob, ik zie jou instemmend knikken. Ja, ja, ik denk, uh, spreiding is heel belangrijk. Hè? Dat, dat, dat haalt Martijn terecht aan. En, en wat mij opvalt, hè? Ook, ook, ook nu weer in deze crisis. Wat doen veel mensen die starten met beleggen? Ja, die kopen dan de aandelen die echt enorm gedaald uh, zijn. Hè? Ik zag bijvoorbeeld, nou, gisteren stond het in het FD. Shell, nog nooit zoveel particuliere beleggers ingezeten. In de hoop dat het straks weer snel omhoog gaat. Precies, nou een andere grote dalen die je kunt voorstellen is Norwegian Cruise Lines. Uh, daar zit geen enkele institutionele belegger in, alleen maar particuliere beleggers, omdat het zo goedkoop is. Maar ja, je moet je ook echt afvragen, blijft het voortbestaan? Ja. En dat zijn koersuitslagen, ook al is het heel goedkoop, van weer 20% eraf zijn, zijn niks. Dus ik zou zeggen, en, en het zijn vaak ook in eh, crisissituaties de aandelen die het beste blijven liggen. En veel beleggers hebben dan de neiging, laat ik die maar verkopen, want daar heb ja. ik nog winst. Ja. ja, die ook weer het snelst herstellen. Dus blijf daar ook heel zorgvuldig en gespreid mee omgaan. Mooi. Mooie antwoorden. We gaan eens even luisteren hoe de straat, hoe Nederland erover denkt. Daar zijn natuurlijk ook heel veel strategieën. Dit zijn lukraak mensen die we tegenkwamen op station Amsterdam-Amstel. Op het moment dat ik in cryptocurrency zat, dacht ik van ja, ik wil... Dat is te weinig, denk ik, om in traditionele aandelen te gaan zitten. Dus toen wilde ik het proberen zo snel mogelijk een wat substantiëler bedrag te krijgen. En het dan onder te gaan verdelen in, in uh, ja, verschillende portefeuilles. En dan, ja, dat was mijn tactiek. Uh, ja, ook daarbij gekomen, dat was gewoon eigenlijk zelf bedacht. Ik heb daar niet echt een, uh, iets voor uh, gebruikt of zo. Dus. Kijk, een onderneming is een x-percent of een x-bedrag waard. En als dat uitgerekend komt op, uh, op 25 euro per aandeel... en het blijkt tot op de beurs het aandeel maar 20 euro waard is... ja, dan zit er groei in. Dan kun je nog 5, 5 euro rendement maken, hè? dat is 25 procent. Dus op die manier probeer ik ja, uh, in kaart te brengen... wat inderdaad één aandeel waard is en waar het voor te koop staat. En als het blijkt dat hij te goedkoop in de markt staat, ja, dan, dan pik ik hem op... Ja, dan maak ik een ritje en als het blijkt dat het uh, ja, aandeel wel ja, een, een goede waarde vertegenwoordigt van, uh, van de onderneming, dan, uh, ja, dan stap ik daar niet, uh, niet in. Oké, okay, nou dat waren zomaar wat reacties van mensen op straat. Maar eens even beginnen met die laatste uh, strategie. Los van, kijk, iedereen heeft een eigen strategie. Maar even reactie, ik begin even bij jou Martijn, wat heb je gehoord? Nou, uh, uh, ik denk dat dit een hele ja, goede weergave is van, van hoe uh, nou ja, zeg maar, gemiddeld Nederland denkt over beleggen. Hè? De, de, de verhalen over crypto's hè, die dan uh, misschien een mooie, mooie gelegenheid bieden om snel hè, veel geld te verdienen, zodat je daarna hè, met meer geld serieus kan gaan beleggen. Um, ja, weet je, dat is opvallend en je hoort dat vaker. En ik denk dat het, het komt misschien een beetje voort uit het idee dat uh, zeker 10, 15 jaar geleden was het moeilijk hè, als je maar relatief weinig geld had om serieus te gaan beleggen. Maar ja, tegenwoordig is dat uh, helemaal niet meer het geval. En dan hoef je niet eens naar allerlei hippe nieuwe uh, fintech apps, maar ook alle gevestigde partijen bieden... 
uh, mogelijkheden voor kleine retailbeleggers. Hè. Bij ING heb je ING zelf op de beurs of zelf in beheer. Hè, waar je ook als kleine uh, belegger met een relatief klein maandbedrag periodiek kan beleggen. Dus um, ja, ik, ik zou als eerste altijd zeggen van ga nou niet denken dat je met een klein bedrag alleen maar naar crypto's kan. Hè. Probeer ook gewoon misschien gelijk al eens naar de serieuzere opties te kijken. Want anders zit je wel een beetje op een alles of niks strategie. Oké, okay. uh, Bob, wat heb jij gehoord? Nou, ik vond die ook het opvallendste. Hè. Eerst heel veel risico nemen om wat te verdienen en dan daarna wat zorgvuldiger zijn. Ja, volgens mij een strategie die niet werkt, want eh, of het gaat mis, nou ja, dan kan je niet beginnen om, om zorgvuldiger te beleggen. Of het gaat goed, maar ja, dan heb je de smaak te pakken en dan ga je, ga je daarmee door. Ja, en een keer gaat het mis, hè. Um, en dan eindig je alsnog met weinig waarschijnlijk. Dus ik zou zeggen, probeer nou eerst inderdaad, wat Martijn ook al zei, een plan te maken. Wat wil je nou? Welk risico past erbij? En ik vind het bij, en beleg dan in dingen die je, die je begrijpt. Nou, dat kan bijvoorbeeld een wereldindex zijn. Hè? Dan ga je gewoon mee met nou ja, hoe het bedrijfsleven in de wereld het doet. Nou, we hebben het net over gaming uh, gehad. Uh, je kan wat specifieker zijn. Of je kan een bedrijf uitzoeken. En wat ik heel aardig vond van um, een van de, de mannen, ze zei, ja, ik wacht tot een aandeel goedkoop is. Hè. Nou ja, dat is een van de manieren om naar een aandeel te kijken. De waardering en dergelijke. Ons uitgangspunt is altijd, is het bedrijf goed? Maakt het goede marges? Is het toekomstproef? Hè? Hebben ze ook nog een idee als hun huidige product of dienstenpalet uitgeput is? En pas dan gaan we kijken... En wat is de prijs die je ervoor betaalt? Dus eerst is het bedrijf heel goed en sterk. En dan die die tweede maken in plaats van andersom wat die meneer uh, voorstelt. Maar goed, er is al over nagedacht. En dat is nou ja, al heel wat. Hè? Want ik, heb, ik zie toch ook vaak genoeg dat mensen nou ja, in de krant kijken. En bij de, en, en bij de A beginnen en denken, wow, dat lijkt me wel een aardig bedrijf. <laughs> ja. Maar is dat, want dat, is, dat vraag ik me dus af. Ik kan me voorstellen dat je als je begint. En dat zullen jullie misschien ook herkennen. Kijk, jullie zijn profs. Jullie zijn er iedere dag mee bezig. Maar als je begint met beleggen, dat je denkt... Nou, ik ga eens wat proberen. En dan ga je op je bek en dan denk je... laat ik er toch maar een keer goed over na gaan denken. Of zijn er ook gaandeweg de rit? Dus later in het verhaal ook altijd nog mensen die denken van... nou ja, wat jij zegt, laat het maar proberen. Ja, ik denk dat die hier altijd wel wat zijn. Het is ook... Ik denk dat, volgens mij herkennen we dat allemaal. Um, he, dat... Al ga je naar een gewone winkel. En dat is met beleggen ook zo. Als je iets in je hoofd hebt van... ik wil vandaag wat kopen. En het blijkt bijvoorbeeld niet... het is uitverkocht. Nou ja, dan koop je wat anders. Hè? En zo is dat met beleggen ook zo'n beetje. Als mensen in hun hoofd hebben... ik ga vandaag wat, uh, wat kopen. Nou, dan, uh, ze willen bijvoorbeeld ASML kopen... en zien dat die vandaag 10% hoger is. Nou ja, dan zoek ik een volgende uit die wat gezakt is. Ja, uh, het is heel menselijk. Maar... Juist als je dat, dat plan maakt, trap je denk ik niet in dat okay. soort valkuilen. Laten we eens beginnen met dat plan. Uh, want ik kan me voorstellen, er is zoveel te, te krijgen. Uh, hoe begin je daarmee, Martijn? Als je zo'n plan gaat opstellen, wat is wat jou betreft de eerste stap? Ja, de eerste stap is denk ik altijd, <coughs> um, wat, is, wat is mijn doel? He, op het moment dat, en dat ik denk voor veel mensen geldt, dat ze eigenlijk niet echt een heel uh, specifiek doel hebben. Is het ja, doel niet altijd hetzelfde? Namelijk het geld wat ik nu heb meer waard laten uh, zijn, dus renderen. Ja. Nou, uiteindelijk is dat natuurlijk altijd zeg maar, de, de basis. Hè? Maar het kan zijn dat je dat uh, bedrag wat je dan wil opbouwen hè, nodig hebt om uh, een studie van je kinderen te betalen. Of uh, hypotheekaflossing te doen. Of hè, misschien een extra buffer voor, voor pensioen. Hè? Dus er de, de, de zijn, <coughs> zijn een aantal hele specifieke dingen waar, waar je voor kan kiezen. Um, en, en dat is stap 1, omdat je daarmee ook eigenlijk gelijk je termijn bepaalt. He, als dat is studiekinderen, nou, je weet ongeveer wanneer ze gaan studeren, als alles goed gaat. Dus je weet ook ongeveer wanneer je dat bedrag nodig hebt. Ja, en, en, en als ik daarop mag, mag aanhaken. Um, 
En dan weet je, daar is het bedrag ook vrij gespecificeerd. Hè? Maar als je doel is bijvoorbeeld een boot kopen of een erfenis nalaten, hè? dat is ook voor. Dan is het wat, wat minder duidelijk. En die, dan kan je zeggen: oké, okay, dan kan je iets meer risico nemen, ondanks die termijn. Want dan wordt die boot. Iets kleiner misschien, ja. hè, als het een beetje tegenvalt. Maar die studie kinderen, dat is heel specifiek. En dan weet je, nou ja, niet, niet op de euro nauwkeurig... maar redelijk nauwkeurig hoeveel geld je nodig hebt. Maar Martijn, dat is dus belangrijk... omdat uh, je weet dus eigenlijk het bedrag waar je uh, naartoe wil groeien. Dus stel dat dat 20.000 euro is, ik noem maar wat... Dan, dan schrijf je dat in het beginsel al op. Exact. En dan kan je bij wijze van spreken beginnen met... Uh, stel, ik kan 100 euro per maand missen. Ja, dat, is, dat is 1200 euro per jaar. En stel, ik heb uh, 15 jaar om uh, dit op te bouwen. Nou, dan kan je bij wijze van spreken met, met sparen, kan je het al bijna bereiken. Ja, dus dan kan je ook een beetje daaruit afleiden hoeveel risico moet ik of, of wil ik nemen. Nou, als je, als je erachter komt van, hé, hey, maar ja, ik heb drie kinderen en die gaan allemaal studeren. En dat red ik dus niet met sparen. Nou, dan kan je uh, dus nagedenken over, nou, dan moet ik dus eigenlijk iets meer risico nemen. Gezien de, de, de beleggingshorizon van misschien wel 15 of 20 jaar... Uh, is het ook helemaal niet zo gek om wat meer risico te nemen. En, en zo kan je het langzaam gaan invullen. En dan zijn er allerlei toeltjes ook, ook op internet te vinden... die jou helpen om te bepalen van... stel, ik ga 100 euro per maand opzij leggen. En stel, ik zou hè, voor, voor een aandelenbelegging is... 6, 7 procent per jaar is, is realistisch, denk ik. Hè, of zeker op 10, 15 jaar termijn. Hè, dus stel, ik ga 6, 7 procent rendement maken. Nou, dan helpen die toeltjes jou om uit te rekenen waar je op uitkomt. Hè, zo kun je een beetje heen en weer rekenen. Je kan kijken van, oké, okay, als ik dus met 100 euro per maand er net niet kom, nou dan moet ik misschien 150 opzij gaan zetten. He, maar misschien dat je er ook wel achter komt van, hé, hey, doel wat ik heb, aflossen hypotheek, dat is pas over 30 jaar. Oh, dan kom ik eigenlijk met 100 euro per maand prima uit. Kan misschien nog wel iets minder. Uh, nou, en zo kan je daar zelf mee spelen. Ja, er wordt altijd gezegd bij beleggen, je moet het doen voor de lange termijn. Geld wat je nu niet nodig hebt, maar je hebt natuurlijk ook onderscheid tussen lange en korte termijn. Wanneer is iets nou een korte termijn, uh, Bob, en wanneer is iets een lange termijn? Nou ja, ik denk dat als belegger heb je die lange termijn nodig, maar je kunt natuurlijk wel op korte termijn uh, wat wisselen van aandelen en, en dus andere bedrijven kopen, omdat het bedrijf wat je hebt gekocht heel succesvol is geweest en waarvan je dan denkt, ja, dat is nu over, het is nu zo duur geworden of de toekomst ziet er toch wat minder uit en een stapje over op iets waar je meer in, zit, in ziet. Of, uh, en dat moet je wel denk ik met nuance doen, af en toe is als je denkt van oké, okay, de koersen zijn laag en er komt een hele mooie periode aan. Dan zet je iets extra's aan, neem je iets meer risico. En in periodes dat je denkt van, zo, ik kan me dat nu goed voorstellen. Dat je denkt van, nou, ik neem ietsje gas terug. Nooit alles, hè, want ja. uh, dat zien we ook vaak gebeuren. Hè, die alles of niet strategieën. Ook zei, oké, okay, ik zie het even niet zitten. Ik ga uit de markt. Vervolgens loopt die markt door. En dan, nou, dan komt je hele plan in gevaar. Maar met... Met, met wat nuance kan je dat wel doen. En het, het aardige daarvan is, we zien dat beleggers, hè, dat doen we ook zo in het vermogensbeheer, die dat doen. Die hebben dan in ieder geval ook in periodes dat het wat slechter gaat op de beurs, wel het gevoel, oké, okay, ik heb wat gedaan. Ik heb wat geld met minder risico nu weggezet in bijvoorbeeld obligaties. En op het moment dat het, dat het gezakt is of ik zie het weer zitten, stap ik met dat stukje weer in. Maar dat verstoor dan niet het hele plan. Nee, maar nu hoor ik net daar de lange termijn. Hè? Dat is de studie bijvoorbeeld. Wat zou een plan kunnen zijn voor de korte termijn? 
Of, of is dat veel, kan dat van alles zijn? Is het gewoon snel je geld uh, laten renderen? Nee, ik denk dat de lange en korte termijn hangt echt met elkaar samen. Hè? Dus je kunt op korte termijn acties in je portefeuille doen. Maar de lange termijn moet altijd uh, uh, de drijfveer zijn. Want ook op korte termijn, hè, als je zegt, de, die bedrijven zie ik nu helemaal zitten. Ja, als de beurs naar beneden gaat, hè, dat zag je denk ik in, uh, in half maart. Zelfs de aandelen die heel goed zijn die gingen op dat moment één op één mee naar beneden. Uh, en intussen zie je de, het verschil wel heel duidelijk terug. Hè? Maar bijvoorbeeld, jij noemde net in het voorgesprek ook al de, de gezondheidszorgsector. Die doet het nu best goed. Hè? Die staat bijna weer op het niveau van, uh, van begin januari. Maar die ging in half maart net zo hard mee met, uh, met de rest. Hè? Dus uh, op het moment dat die beurzen echt crashen, corrigeren. Ja, dan is de correlatie, zoals we het noemen. Hè? Het verband tussen de aandelen is ook gewoon één. Dan gaat ook alles hard ja. naar beneden zonder onderscheid. En dan moet je denk ik ook ja, gewoon eventjes achterover zitten. En, en niks doen. En laten gebeuren. En, en ja, een heel vervelend gevoel bij hebben. Maar wel weten dat het erbij hoort. Ja. En, en misschien heel, heel kort nog over die, die lange, korte termijn. Er schoot mij bijna iets te binnen. Wat uh, met name vorige maand. Hè, toen eigenlijk eind februari, begin maart. Toen, toen alles nou ja, flink... Uh, onder druk lag. Uh, wat me toen opviel was dat... Uh, en letterlijk was dat op dezelfde dag... zowel mijn bloemist als mijn glazenwasser... allebei met het verhaal kwamen dat ze waren begonnen met beleggen. Uh, overigens allebei ook in Royal Dutch. Ja. Want dat was natuurlijk flink afgestraft. En, um, maar ook allebei gek genoeg met het idee van... Nou ja, dan, uh, dat gaat binnenkort weer oplopen. Dus, uh, en toen zei ik van... Nou, maar heb je dan wel... Hey, kan je dat geld lang genoeg missen? Oh ja, nee, horizon was zo lang genoeg. Hey, Eén tot drie jaar. Ik zeg, nou ja, weet je, voor een echte beleggingsstrategie vind ik 1 tot 3 jaar eigenlijk heel kort. Want uh, natuurlijk, ik hoop ook dat we uh, binnen 1 tot 3 jaar wel uit deze misère zijn. Maar als je uh, je geld, hè, en waarschijnlijk kunnen ze het best langer missen. Maar goed, stel je kan het echt maar 1 tot 3 jaar missen. En stel je zit maar in één of twee aandelen. Ja, dan neem je eigenlijk veel meer risico dan nodig is. En dan, hey, ik, ik hoorde ook iemand zeggen net in, 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 uh, op het station Amstel. Hè, de, de, het eventuele risico om alles kwijt te raken. Dat dat wel een beetje beangstigend was. Nou ja, op het moment dat je strategie 1 tot 3 jaar is. En je zit in één of twee aandelen. Dan is dat niet ondenkbeeldig. Hè? Uh, ik hoef maar fortis te zeggen. En iedereen weet weer ja. van ja, verdorie, dat kon inderdaad gebeuren. Um, dus dat, dat is wel altijd weet ik voor waarschuw. He, zorg nou dat je minimaal 5 à 10 jaar horizon hebt, uh, zodat je de, de, de slechtere periodes kunt uitzitten. En vergeet ook niet dat zelfs al is je horizon 20 of, of misschien wel 30 jaar, gaandeweg de looptijd van jouw plan, wordt die horizon korter. En zul je dus af en toe uh, weer een beetje moeten ingrijpen. En, en niet alleen zoals Bob terecht zei van ja, hey, je kan gedurende een jaar op een gegeven moment denken van een bedrijf of een bepaalde sector wordt meer of minder interessant. Dus ik ga daar een beetje schuiven. Maar je moet ook eigenlijk gedurende het vorderen van je looptijd gaan denken van hey, toen ik begon had ik een horizon van 20 jaar en wilde ik wel offensief beleggen. Lees veel in aandelen, weinig obligaties. Maar ja, inmiddels ben ik tien jaar verder en is mijn horizon nog maar tien jaar. Ja, dan moet je misschien toch je profiel een beetje gaan aanpassen. Precies. Ja, het, het, het is natuurlijk niks vervelender dan inderdaad als je een heel concreet doel hebt, hè, die studie van je, van je kinderen. Je hebt elke maand 100 euro belegd en het is goed gegaan en je kind is 18 of weet ik hoe, uh, hoe oud en dat bedrag, nou zeg je hebt 30.000 euro uh, bij, bij elkaar en op dat moment dat je het wilt opnemen, die dag 
crash de beurs. Hè? Dus eigenlijk moet je dan van tevoren, zit je al in een soort afbouwfase naar, naar minder risico toe. En dat hoeft niet helemaal naar sparen, maar dat kan ook naar ja. obligaties. Die, die dan op dit moment moet ik ook zeggen, hoor, bij deze rentestanden wel heel weinig opbrengen. Maar ook nog steeds in een portefeuille wel een, een, een compenserend effect hebben. Hè? Dat zag je denk ik ook eh, in de coronacrisis. Op het moment dat aandelen naar beneden gaan, gaan staatsobligaties, ondanks dat rentes al onder nul zijn, ja. toch gewoon omhoog. Precies, en dat zei ook iemand in het gesprek, dat zat niet in deze volkspop, maar zei iemand van ja, uh, obligaties, dat levert helemaal niks op. Maar dat is dus wel een belangrijk onderdeel van je plan. Dus dat is wel iets wat je moet overwegen. Klopt, ja. En ik vind wel hè, het, het hele sterke effect wat er voorheen was, toen er echt nog rente was, uh, was die anticorrelatie echt wel groter dan, uh, dan nu. Maar het is er nog steeds. Ja, ja. En het, het geeft je ook de ruimte als je die in portefeuille hebt, om te zeggen oké, okay, nu zijn aandelen bijvoorbeeld flink gezakt, dan, dan schuif ik iets Precies. met mijn obligaties naar aandelen toe. Ja. Um, Martijn, jij liet net al de term uh, offensief vallen. Uh, we weten ook dat je defensief kunt beleggen of neutraal. Hè, dat zijn eigenlijk, ik noem dat eventjes grofweg gezien, de drie smaken waar je uit kunt kiezen. Uh, in hoeverre bepaalt dat de snelheid waarmee je het doel, wat we net gesteld hebben, kunt bereiken? Zou je kunnen zeggen dat als je bijvoorbeeld offensief belegt, dat je eerder bij dat doel bent? Of zegt dat helemaal niks over? Nou, de, het zegt er wel iets over. Het zegt alleen uh, helaas ook iets over hoe snel je er weer vanaf dwaalt. Um, de, de, laten we zeggen, je risicoprofiel, dus defensief neutraal offensief, zegt met name iets over de bewegelijkheid van je portefeuille. He, en dat gaat in principe twee kanten op. He. Bewegelijkheid kan omhoog en omlaag. Uh, nou is de aanname wel in alle theorieën dat he, naarmate je wat meer risico kunt nemen, he, dat je rendement hoger is. He, dus bij een offensief profiel is niet alleen de bewegelijkheid van je portefeuille groter. Uiteindelijk is je verwachte rendement ook hoger. He, omdat die bewegelijkheid, de, het risico, daar moet natuurlijk ergens gecompenseerd worden door extra rendement. Anders zou niemand dat doen. Um, het enige is dat het ook onvoorspelbaar is. En dat is weer de reden dat je die lange termijn nodig hebt. He, dus bij een offensief profiel hoort meer bewegelijkheid. Een hogere verwachte opbrengst. Maar je hebt dan dus een langere termijn nodig om eventuele tegenslagen te kunnen uitzitten. En hoe is dat bij defensief? Nou, defensief. Defensief gaat allemaal wat gemoedelijker. Hè? Dat, uh, we hadden het net over obligaties. Een defensief profiel heeft over het algemeen een grotere obligatiecomponent. En die bewegen minder hard. En, en de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Uh, aandelen kennen een oneindige looptijd. En je staat hè, als aandeelhouder uh, achteraan in de rij als het bedrijf fiets zou gaan. Hè, dus die, uh, ja, dat is veel onzekerder en dat beweegt dus harder. Ja. Obligaties worden op een gegeven moment afgelost. Hè, de meeste, hè, soms hebben ze een korte looptijd, soms een lange. Je hebt enkele uitzonderingen, hè, eeuwigdurende obligaties. Maar zelfs die hebben vaak wel weer een soort van eindpunt. Um, wat betekent dat die obligatiewaarde veel minder hard fluctueert... omdat je op een gegeven moment nou ja, het bedrag terugkrijgt. Ja, en neutraal is een combinatie van die twee? Ja, neutraal is eigenlijk uh, ja, het typisch Nederlands het, het poldermodel zou je kunnen zeggen. Dat houdt een beetje het midden. Hè, wij zien ook, we hebben bijvoorbeeld drie uh, asset allocatie ETF's die dan inderdaad volgens een profiel beleggen. Ja, dan zie je toch dat de neutrale uh, het, het snelst groeit, omdat mensen in geval van twijfel toch vaak voor de middenweg gaan. Ja. Is, er een, is er is iets wat het vaakst gekozen wordt of is dat niet te zeggen? Nou ja, daar zie je de Nederlandse belegger wel iets, uh, iets opschuiven. Ik denk tien jaar geleden uh, dat het gemiddelde risicoprofiel 60% obligaties was, 40% aandelen. Nu is het eerder 40% obligaties, 60% aandelen. Dus men durft wat meer risico te nemen. Nou, is de afgelopen tien jaar ook echt wel beloond. Um, Hangt dat daarmee samen ook? Ik kan me voorstellen op het moment dat je ziet, het gaat goed, dat je eerder geneigd bent. Oh ja, ik neem wel wat meer risico. Ja, maar ik denk dat het vooral te maken heeft met die rentestanden. Um, je ziet eigenlijk iedereen wat opschuiven. Hè? De, de, 
de spaarder gaat, ging naar obligatiebeleggingen die we toen nog wat opbrachten. Uh, nou ja, die brengen intussen ook niks meer op. Dus dan schuift men weer, weer wat meer op naar, uh, naar aandelen. Ja. Ja. Kun je ook zeggen dat um, uh, offensief iets meer weggelegd... past daar een karaktertrek van een persoon bij? Zouden dat mensen zijn die wat meer durven? En is, uh, is defensief voor de mensen die denken... Oh, doe maar voorzichtig aan? Nou ja, nee... Buiten de, de, de rationele kant, hè, wat is je, je doel op termijn, speelt er ook een, een absoluut een zachte kant. Hoe kan je er tegen? En wat mij opvalt, heel veel mensen eh, die zeggen, ja nee, tuurlijk als het 20% daalt, kunt u daar tegen? Slaapt u dat slecht van? Nee hoor, totaal niet. Maar in werkelijkheid is het anders. Want meestal als het 20% daalt, is er in de wereld, nou kijk nu naar buiten, ook meer aan de hand. En worden mensen daar al onrustig van? Als hun geld dan tegelijkertijd ook nog minder waard wordt, uh, ja, dan wordt het wel vervelend. Hè? Dus dat moet je denk ik ook als je zo'n beleggingsprofiel hè, de, alle banken uh, laten je eerst een beleggingsprofiel invullen waarbij je risicoperceptie um, om je echte doel, maar ook je, hoe je er mentaal mee omgaat en hou er echt rekening mee. Hè? Als, de, als je net naar het strand bent geweest en uh, je, het is allemaal goed gegaan dan voel je je heel vrolijk en denk je, ja, tuurlijk 20% maakt mij het uit. Maar ja, op het moment um, dat je buurman werkeloos wordt, dat je huis minder waard wordt, is het een heel ander verhaal. Dus denk daar wel over na. Oké. Martijn? Ja, daar wil ik nog een kleine toevoeging op doen, want ik ik ben het helemaal met Bob eens, maar ik denk ook dat dit de reden is dat het voor mensen belangrijk is om al heel vroeg te beginnen met beleggen. Want op het moment dat je al uh, op je 18 of 19e met een heel klein bedrag is is kennis maakt met de beurs en is meemaakt dat er af en toe eens een periode van uh, min 20 voorbij komt. Ook al is het met een klein bedrag, je, je leert daarvan. En op het moment dat je op een gegeven moment 30, 35 bent en, en misschien wat meer opzij kan zetten en, en wat serieuzer begint met vermogensopbouw, um, is het heel prettig dat je die ervaring al hebt gehad, hè, dat het af en toe tegen kan zitten, omdat je dan minder zenuwachtig wordt als dat gebeurt met een groter bedrag. En dat dan hopelijk voorkomt dat je in paniek besluit om alles maar af te bouwen, want hè, dat beleggen is toch eigenlijk niks voor mij. En, en ik zie het af en toe gebeuren bij mensen in mijn omgeving die pas op latere leeftijd begonnen met beleggen. Hè, die me hebben dan nu eigenlijk voor het eerst meegemaakt dat een beurs kan corrigeren. En ja, er zijn er inderdaad een aantal... die dan toch op het dieptepunt besluiten... nu gooi ik de handdoek in de ring... want het is dus niks voor mij. En dat is doodzond. Precies. Ja, en dat verschil zie je echt heel duidelijk. Hè? Mensen, ervaren beleggers die... Um, dingen hebben meegemaakt... die blijven rustig zitten. En wij zagen ook... welke mensen verkopen nu... Nou, richting een bodem. Ja, dat zijn de mensen die de afgelopen paar jaar begonnen zijn. En uh, eigenlijk alleen maar koerstijgingen hebben meegemaakt. We zagen dat al eind 2018, hè, toen die beurs ook corrigeerde. Ja, die mensen die één of twee jaar daarvoor begonnen waren, die stopten er toen ook weer mee. Toen ze hun eigen geld vaak ook terugzagen. Hè, toen het daarna weer herstelde en concludeerde, dit is niks voor mij. Ja, dat kan ook. Hè? Ja. Bob, bij ING ben jij verantwoordelijk voor, en je noemde in het begin de particulieren, maar ook organisaties die jullie als klant hebben. Als je nou als je kijkt hoe... Uh, bijvoorbeeld een particulier belegt uh, eh, onder jullie vlag of een organisatie. Zie je, zijn daar dan, geldt dat dan dezelfde uh, thematiek of gelden dat totaal andere regels voor? Nee, dat geldt eigenlijk dezelfde thematiek. En uh, dat is inderdaad hè, waar Martijn al mee begon. Spreiding, niet alleen over de beleggingscategorieën, maar ook um, vooral over de sectoren en, en regio's. Hè. Je, zult nu, je kunt nu best zeggen, denk ik, IT is de sector waarin je moet zitten. Hè, want uh, alle... Tendensen die er al waren worden door de coronacrisis versneld. Denk aan thuiswerken, gebruik van de cloud um, enzovoort. Online shoppen. Maar 
Je moet daar natuurlijk wel uh, zorgvuldig mee omgaan. Want net werd Royal Dutch al, uh, al genoemd. Nou, wij zijn op dit moment absoluut niet enthousiast over a- olieaandelen. Toch zit er nog wel een stuk energie in onze portefeuille. Want er komt ook weer een dag dat dat hard herstelt. Ik denk dat veel mensen misschien vergeten zijn... dat uh, ze in januari met hun olieaandelen nog best tevreden waren... toen in Ira- Iran, moet ik zeggen, wat onrust ontstond. Hè, en die olieprijs hard, uh, hard opliep. De spreiding is heel belangrijk. Niet alleen over sectoren, maar ook zeker over regio's. Hè. Ik zie heel veel mensen die dan toch vooral Nederlandse aandelen kennen, want, uh, kopen, want die kennen ze. Maar uh, ja, intussen ken je denk ik ook wel de Amerikaanse aandelen. Hè. Uh, iedereen kent Amazon, iedereen kent Microsoft. Uh, en, ja, dus, en zeker die sectoren die best aantrekkelijk zijn, hè, zoals IT, ja, die vind je in Europa, in Nederland nauwelijks. Nou, natuurlijk wel ASML in, in, in Nederland heel goed. Adjen, uh, dat soort bedrijven. Maar in Amerika maken die een veel belangrijker deel van de index uit. Dus daar zou ik uh, ook een deel van mijn geld aan allokeren. Maar nu noem je allemaal bedrijven die eigenlijk al uh, qua waarde best wel hoog staan. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je uh, als belegger op zoek gaat in dat uh, totale veld naar bedrijven is waarvan je denkt, ja, ik denk wel dat dat wat gaat worden in de toekomst. En die zijn nu, de rest ziet dat nog niet, dus de waarde is nog best wel laag. Ik ga daar eens instappen. Is dat een uh, verstandige keuze? En en kun je dat ook makkelijk uitvoeren? Ik ik vind het een veel moeilijker, want juist in die die beginfase uh, van, van nieuwe ontwikkelingen, ja, dan... Neem nu bijvoorbeeld de gezondheidszorgsector. Hè. Daar heb je heel veel biotechbedrijfjes. Ja, een aantal gaat heel succesvol worden en een aantal gaat omvallen. Dus daar Precies. Uh, als zijn zou... moet ook goedgekeurd worden om de markt op te kunnen komen. Als dat bijvoorbeeld misgaat, ja, dan daalt ja. alles, stort alles in elkaar. En op een gegeven moment ben je dan uh, klaar. Maar er zijn ook een paar heel succesvol. Ik denk, ik denk dat je, uh, als je dat wil doen, dan... Dus ben je denk ik het beste af met een gespreid beleggingsfonds of een, een ETF, een, een trekker op zo'n uh, ontwikkeling. En die, en die zijn er gewoon. Want om dan op te zeggen van ja, ik heb precies dat ene bedrijfje gevonden waarvan het medicijn succesvol wordt. Ja, ik vind het een moeilijke, want elk bedrijf roept dat. Hè, dat zal in, de voor, in deze fase zitten en dat, uh, dat het allemaal echt gaat lukken en dat de wereld gaat veranderen. Maar in de praktijk zijn het er maar een paar die het redden. Okay, dus een romantisch beeld. Martijn, ja. hoe zie jij dat? Nou kijk, ik, ik, ik ben altijd uh, groot voor voorstander van uh, met name ook bespreken van de fouten die je zelf als belegger in het verleden gemaakt hebt. En ik heb daar in andere afleveringen ook één of twee van genoemd. Um, nu, nu Bob dit verhaal vertelt, moest ik opeens weer denken aan een belegging die ik ooit deed. Um, het was een klein bedrijfje genoteerd. Uh, volgens mij waren het zelfs de pink sheets in Amerika. Dus dan hè, praat je echt over relatief uh, kleine bedrijfjes. Maar dit bedrijf had een fantastisch mooi verhaal. Ook een goede naam. Uh, Cyberkinetic Neurotechnology. En wat ze deden was, uh, ze maakten implantaten waarmee uh, bijvoorbeeld mensen die verlamd waren uh, dingen konden besturen. Hè, dus weer mobie- mobieler konden worden. En uh, nou ja, dat klonk eigenlijk best fantastisch. En ik moet zeggen, hè, de, de, de wetenschappelijke... Uh, studies die ze daarvoor gebruikten, die klonken ook veelbelovend. Maar ja, daar moest natuurlijk veel geld bij in het begin. En, uh, maar ik had besloten van, nou weet je, dit, dit klinkt uh, eigenlijk... Ja, ik ben wel, ik denk dat dit gaat lukken. Dus ik had daar een bepaald bedrag uh, in geïnvesteerd. En zoals dat dan heel vaak gebeurt, zie je op een gegeven moment dat het natuurlijk tegenvalt. Hè? Dus uh, inderdaad die goedkeuring hè, om het te gebruiken ja. uh, op menselijke patiënten. Die kwam er niet, die kwam er niet. Dus moest er weer extra geld bij en ging natuurlijk de koers omlaag. En toen dacht ik nog een keer van, nou... 
Maar ik denk nog steeds dat het gaat lukken. Dus ik wacht ik, nog hè? wel even. Lekker ja. doordubbelen ja. en uh, nog een keer extra investeringen tegenaan. Ja, uiteindelijk eindigde dit natuurlijk in tranen. En was mijn enige redding dat ik altijd wel heel voorzichtig ben en spreidingen aanbreng. Dus het was weliswaar in deze sector mijn enige keuze. Uh, maar gelukkig maar een klein deel van de portefeuille. Dus nou ja, het verlies kon ik, kon ik op zich wel dragen. Maar het heeft me wel weer aan denken gezet. Hoe moeilijk het inderdaad is om dit soort dingen te maken. En als er toen een ETF was geweest die een aantal van dit soort bedrijfjes in de een had gehad, die was er helaas niet, maar goed... Hè, dan had ik gewoon die moeten kiezen... en niet moeten proberen dat ene aandeel te selecteren. Omdat een ETF is eigenlijk een mandje met verschillende bedrijfjes... en dan heb je wat meer spreiding eigenlijk. Ja, het, het stelt je in staat om zelfs ja. met een klein bedrag... toch veel bedrijven tegelijk ja. te kopen... zodat je niet te afhankelijk bent van één nou ja, bedrijf. Oké, okay, en wat is de les als je... want je hebt, je hebt, jij zag potentie in dat bedrijf... dat blijkt niet zo te zijn geweest. Wat was daar de les uit? Had je meer onderzoek moeten doen... of had je andere kanten misschien moeten bekijken... die je niet had bekeken? Ik denk dat, uh, tenminste de les die ik eruit getrokken heb... en, en ik ben ook eigenlijk sindsdien... Uh, nou ja, misschien was dit zelfs wel mijn laatste individuele aandeel... wat ik ooit kocht. Uh, de les die ik trok is, je kan nooit alles weten. He, je kan heel veel onderzoek doen. Er is best veel informatie natuurlijk te vinden over alle bedrijven. Maar er zijn ook altijd dingen die je per definitie niet kan weten. En uh, of dat dan is omdat het ook een beetje bewust verborgen wordt gehouden... of uh, om, omdat je, nou ja goed, om welke reden dan ook. Het, het is heel moeilijk om alle informatie te hebben. En zelfs al zou je alle informatie hebben... Hebben, is het nog heel moeilijk om alle juiste conclusies te trekken. En er kan altijd weer iets gebeuren wat je niet had kunnen voorzien. Dus uh, die, die onzekerheid, hè, die, die is voor mij eigenlijk uh, heel bepalend... En, en, en heeft mij doen besluiten om altijd zo gespreid mogelijk te beleggen... en niet heel specifieke, uh, nou ja, zeg maar, puntrisico's te willen lopen. Ja, Even... Een collega van mij zegt altijd, en dat vind ik een hele toepasselijk hier... hoe kom ik aan dit geluk? He, dat ik het wel zie en, en de rest van de markt nog niet. En als je dat goed afvraagt, kom je vaak <laughs> tot de conclusie, doe het maar niet. Oké, okay. dat is een mooie, mooie om over na te denken. Nog eventjes terug naar het uh, plan. Bijvoorbeeld die studie van je kinderen. Je bent uh, onderweg uh, en je wil op een gegeven moment toch eens kijken, gaat lekker. Hè? Zit ik op de goede weg? Nou, dat ligt natuurlijk aan wanneer je kijkt. Maar zijn er instrumenten in je koffertje die je kunt gebruiken of waar je uh, naar kunt kijken om te kijken of je een beetje in de buurt komt van je doelstelling op de lange termijn? Ja, zeker. Hè? Wat, wat Martijn net al zei, als je op internet vindt je zat programmaatjes waar je dat kunt, um, kunt checken. En dat bieden we bij ING ook aan. Uh, uh, op het moment, de, als je drie jaar onderweg bent en dan zeg je, oké, okay, hoe zit ik op? Er wordt een, uh, hè, als je begint een lijn met een plan, een lijn ja. getekend, dan zit ik boven of, uh, of onder, die, uh, onder die lijn. En dan kan je inderdaad bijstellen. En bijstellen zou kunnen zijn, uh, als je er echt onder zit, oké, okay, ik ga misschien iets meer per maand inleggen. Of ik stort een, een eenmalig bedrag bij. En als je erboven zit, kan je ook zeggen, oké, okay, misschien wil je juist wat risico terugnemen, want het is boven verwachting gegaan, een, een periode. Okay. Um, een ander onderwerp wat we nog eventjes moeten bespreken, wat je misschien niet meteen zou verwachten uh, bij de strategie, maar dat is het belastingdeel. Want dat bepaalt natuurlijk toch aan het einde van de rit van wat je overhoudt. Hoe moeten we dat interpreteren, Martijn? Nou, de, de reden dat ik het altijd uh, graag noem is dat um, toen ik uh, 10, 12 jaar geleden begon, uh, hè, destijds nog Think ETF's, uh, uh, was een van mijn redenen dat ik um, het vervelend vond dat als ik ETF's gebruikte, dat ik mijn dividendbelasting niet terugkreeg. Hè, dus we hebben om die reden destijds uh, het bedrijf ook heel bewust in Nederland gevestigd en een Nederlandse fiscale status. Dat, zijn, dat is dus de belasting die betaalt op het dividend wat je krijgt op de aandelen waar je in belegt. Dat zijn niet alle aandelen, niet iedereen of ieder bedrijf geeft dividend. 
klopt, klopt. En uh, obligaties bijvoorbeeld, hè, daar geldt ja. het ook niet voor. Maar er is toch in de gemiddelde portefeuille van, van de belegger... is er best een stuk uh, dividendrendement. En um, nou, dus, het is goed om daarbij stil te staan... en om je te realiseren dat je daar dus uh, nou ja, in uh, zeg maar de juiste gevallen... Um, die dividendbelasting kan terugvragen. Wat mij destijds ook opviel... en er stond toen een groot artikel in de Telegraaf op een gegeven moment... het zal 2010 of 2011 zijn geweest... dat relatief veel Nederlanders eigenlijk hun dividendbelasting... ook überhaupt niet terugvroegen. En, en dat er dan ieder jaar een paar honderd miljoen eigenlijk bij de fiscus bleef. Ik, ik hoop, denk dat het tegenwoordig wel beter gaat. Ook omdat heel veel banken en brokers al een soort... ja, voorgevulde, vooringevulde service bieden. Hè? Op het moment dat jij bij de fiscus je IB-aangifte wil afmaken... dan staan heel veel getallen al ingevuld. Hè? Dus ik denk dat tegenwoordig wel veel mensen... die dividendbelasting terugvragen. Maar om een heel simpel voorbeeld te geven... Hè? we hadden het even kort over de AIX... He, dat is zeker niet he, de, 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 de meest zaligmakende aandelenindex ter wereld. Maar sommige mensen zitten wel in die AX. Nou, er zijn bijvoorbeeld twee varianten beschikbaar in Nederland. En, en bij de ene loop je eigenlijk die dividendbelasting uh, terugvraagmogelijkheid mis. Uh, ik denk dat weinig mensen zich daarvan bewust zijn. En dat is heel jammer, want dat kost ongeveer een half procent per jaar. Als je die he, bij de AX-ETF's, de ene is uiteraard van ons, gaat met elkaar vergelijkt. Dan zie je ook naar he, nu, na 10, 11 jaar, zie je dat we pakken bij het 5, 6 procent uh, voorlopen qua performance. Dat is puur dat stukje dividendbelasting. Ja. Dus hou dat in de gaten, want het is helemaal niet moeilijk om uh, dat extra rendement te incasseren, maar je moet je er wel van bewust zijn. Juist. En daar, daar kun je zelf in verdiepen. Hoe, hoe, kun je, hoe ga je te werk als je dat uh, bijvoorbeeld wilt terugvragen? Nou ja, wat ik net aangaf, hè, de meeste banken, brokers, die uh, hebben volgens mij tegenwoordig een link met uh, nou ja, de fiscus, met, met de IBA-aangifte. Ja, en, en anders dan staat op jouw jaaroverzicht hè, staat de ingehouden dividendbelasting. Ja. En die wordt gewoon vaak uh, cumulatief gedaan, dus over al je aandelen en ETF's ja. en, en beleggingen die je hebt. Nou, dat bedrag vul je in bij de IBA-aangifte en dan wordt het verrekend met de belasting die je moet ja. betalen. Zou je het vooraf al, want de kosten ga je altijd naar kijken als je gaat beleggen, wat zijn de kosten die je bijvoorbeeld per transactie moet betalen, et cetera. Moet je dat echt met belasting vooraf ook doen? Dat je daar een indicatie van maakt, dat je echt wel weet, oké, okay, dit is wat ik straks overhoud? Ja, in de toekomst wordt het nog belangrijker, hè, want het belastingstelsel gaat ook veranderen rondom uh, beleggen, maar dat is nog niet, uh, niet rond. Dan wordt het overigens wel nadeliger voor, uh, voor beleggers. Maar zeker hè, wat, wat uh, Martijn noemt in die uh, dividendbelasting en als je dan in niet in individuele aandelen, maar in trekkers of beleggingsfondsen belegt, moet je daar sterk op, uh, op letten. En misschien zeg ik het verkeerd, uh, Martijn, maar het komt op neer als beleggingsfondsen, ETF's aan de Nederlandse beurs genoteerd zijn, dan ben je over het algemeen tax efficiënt. Vaak als ze in Luxemburg genoteerd zijn, ben je iets minder tax uh, efficiënt. En wat betekent dat? Nou, dat er um, binnen het fonds, ook al keren ze niet rechtstreeks dividend uit, maar laten ze herinvesteren ze dividend. Um, bij de Nederlandse uh, beleggingsfondsen wordt het volledige dividend herbelegd. Ook wat normaal, het stuk wat normaal naar de fiscus gaat. In uh, andere beleggingsfondsen die in het buitenland uh, gevestigd zijn, gaat er vaak een stuk, toch een stuk naar de belastingdienst, zonder dat je het zelf ziet en zonder dat je dat zelf ook kunt terugvragen. Zeg je dat goed, Martijn? Ja, bijna helemaal. De enige opmerking die ik erbij zou maken is, die, die notering is uh, niet eens het belangrijkste. Het gaat echt om de vestigingsplaats van het fonds zelf. Hè, dus uh, bijvoorbeeld ETF's met een Nederlandse ISIN-code, die dus begint met NL, hè, die in Nederland gevestigd zijn, 
die hebben dat uh, belastingvoordeel. En inderdaad uh, is het fonds gevestigd in Luxemburg of in Ierland, wat ook veel voorkomt. Dan heb je dat niet. En nou ja, goed, dat, dat is iets waar je dus als belegger uh, goed uh, op moet letten. Oké, okay. nou we komen een beetje richting het einde van deze podcast. Een beetje resumerend samenvatten wat belangrijk is bij die beleggingsstrategie. Het plan, daar begint het eigenlijk mee. Zou je bij, bij al het geld dat je belegt, zou je daar een stickertje op moeten plakken? Dit is voor die boot of dat is voor die studie. Of um, is, dat een sle- is dat ook weer te, te overdreven? Bob, wat denk jij? Nou, ik denk dat het wel een methode is om jezelf heel netjes te houden. Hè? Jullie om... doen dat bij ING. Hè? Dan zeggen ze, uh, je, je, je beleggingsdoel noteer het hier. Of je ja. besparen doe je het ook. Ja, het houdt je denk ik netjes. En voorkom dat je zegt van oké, okay, uh, het is nu zo goed gegaan. Ik verkoop alles. Nee, want hou dat doel in je hoofd. Dus als je inderdaad het op die manier labelt, ja, doe je denk ik wel een hele goede job. Oké, okay. nog andere dingen Martijn die van belang zijn. Eventjes in dit resumerende stukje wat je echt eventjes in de gaten moet houden. Um, ja, voor zover het nog niet uh, al, al duidelijk was. Hè? Dus inderdaad, hè, dat plan, de, de, de termijn die je eraan hangt... Hè, en de mix tussen aandelen, obligaties en eventueel cash, vastgoed... Hè, om te zorgen dat je, dat je profiel klopt. Um, het hè, periodiek uh, bekijken, hè, klopt het nog steeds? Hè? Dus we, we hebben ergens halverwege gezegd van... Goh, nou, als je een twintig jaar plan hebt... Hè, dan moet je zeker na tien jaar eens kijken van... Hè, moet ik misschien mijn profiel wat gaan aanpassen? Um, maar eigenlijk moet je dat misschien wel, wel jaarlijks doen. Hè? Dat, je, dat je eigenlijk op, van jaar op jaar kijkt... Hè, klopt mijn profiel nog? Maar tegelijkertijd ook niet te vaak. Hè? Op het moment dat mensen iedere dag gaan kijken naar de portefeuille... dan zullen ze zien dat ja, bijna iedere dag is het wel plus of min. Hè? Dus het aantal plusdagen is op lange termijn groter dan het aantal ja, minder dagen. Dat is het maar voorbeeld zijn... van je dochter wat je eerder gaf. Zo ja, van, kijk vooral eventjes niet... Als je iedere dag gaat kijken, dan word je bloednerveus. En sommige mensen kunnen daartegen, die vinden dat leuk, maar ook heel veel mensen niet. En ja, als je slecht gaat slapen omdat je iedere dag naar je portefeuille kijkt, dan moet je denk ik de conclusie trekken, ik moet een beetje afstand nemen. Ik dank jullie beiden wel voor dit uh, gesprek. Dank je wel. Graag gedaan, Tom. Graag gedaan. Dit was Slim Met Geld, een podcast van Van Eck. Luister ook naar de andere podcasts in deze reeks. En wil je meer informatie, kijk dan op vanekketfs.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Deze podcast is samengesteld door Van Eck Asset Management BV en is enkel bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Van Eck Asset Management BV is een usage-beheerder. Meer informatie? Van